0: Bueno, hoy fue así. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra reunión 2021. Qué rico está nuestra reunión en donde vamos a disfrutar de la calidez del amor del Señor, de la visión de Dios por sobre todas las cosas. Yo quiero darles un saludo muy especial a todos ustedes que ocupan este tiempo Allí para escribir, para anotar, para subrayar en la Palabra de Dios. Úsenla, por favor, si todavía no he comprado una Biblia, una Biblia, una Biblia, no el teléfono, no se vale, la Biblia, para que usted la subraye, la lea y, y sigas tú un plan de lectura de la Biblia. Es maravilloso, la verdad te motivo. Tengan ustedes un buen tiempo, tengamos todos una comunión en el Espíritu. La Escritura dice, dice que bendecidos son aquellos que realmente pisamos el templo del Señor, benditos sean esos pies y nosotros aquí estamos realmente pisando por fe estos lugares y por esas puertas realmente vamos a ver cientos y miles de personas que van a ingresar buscando al Señor sedientas y eh, sedientos por el amor de Dios, los sedientos que tienen hambre y sed, de justicia dice la escritura serán saciados quiero darles un reconocimiento muy especial a todos ustedes en sus familias que se han consagrado de rodillas se han consagrado si aún todavía no lo has hecho tienes tiempo de hacerlo en esta noche de rodillas juntos en familia se toman de las manos y consagran este año al señor una cosa es vivir con la fuerza del hombre una cosa es vivir desde la inteligencia, la sabiduría humana, y otra cosa es vivir con la fuerza de Dios, desde la sabiduría de lo alto. Son dos cosas completamente diferentes. Luego los motivos, los felicito para todos ustedes que realmente están construyendo sus planes, están escribiendo la visión, porque hoy también vamos a adelantar ese tema acerca de la visión. Planea desde la visión de Dios. Planea pero desde la agenda de Dios. Ese es nuestro tema de, de hoy. Un saludo muy especial a los amigos y a todos los que están realmente conectándose por primera vez. Esta es la familia de Dios, esta es su casa y queremos ser muy edificados. Maravilloso. Vamos a ir a la escritura en primera de Corintios capítulo 2. Es un versículo, son versículos que hemos estudiado una y dos y tres y cuatro, en fin. No me canso de hacerlo y cada vez más como que descubro detalles espectaculares de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, de todo lo que Dios ha preparado. Y déjenme leer, por favor, esos versículos. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 9 y 10, dice Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero, dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es increíble entenderlo. Es cierto, cada uno de nosotros nos apresuramos a escribir muchas cosas, que queremos ver realizadas, materializadas para el 2021 y nos adelantábamos y soñábamos, cerramos nuestros ojos y queremos ver tantas cosas cumplidas pero lo cierto es que realmente esas cosas no son ni la centésima partecita de las cosas que Dios ha preparado para ti es increíble saberlo tenemos para nosotros cosas maravillosas planeadas pero Dios tiene cosas excelentes, de tamaña calidad para todos y cada uno de nosotros. Dice la escritura, para todos los que le aman. Dice, ha preparado para todos los que le aman. Y Dios nos la reveló por el Espíritu, por su Santo Espíritu nos la reveló. Y muchas personas como que están llenas de especulaciones, sobre qué va a ocurrir en el 2021 y si el 2020 fue tan terrible, cómo será este 2021, que la vacuna sí, que no, que a mí cuándo me va a llegar, que será que eso vale la pena, que ya se comprobó, que no se ha comprobado, que la segunda dosis, que habrá tercera, que habrá cuántos engañados. Especulamos muchísimo sobre esto y nos llenamos de miedos, de temores. Pero cuando realmente tu corazón está anclado aquí en la palabra de Dios, aquí hay poder, aquí hay sabiduría, aquí hay paz, aquí hay quietud, aquí no hay zozobra, aquí no hay angustia, aquí no hay ansiedad, aquí no hay, no hay ese tipo de, de emociones que realmente nos postran. En el Señor hay seguridad, hay paz, hay gozo del Espíritu Santo. Por eso es que en medio de lo que nosotros escuchamos y vemos en las noticias, nuestro corazón debe estar como un ancla aquí, anclado en la palabra del Señor. Y eso es algo que realmente nos enseña, Señor. Nuestro corazón, debemos guardar el corazón por sobre todas las cosas, porque muchas veces también la loca de la casa, que la mente, se nos dispara. Y cuando eso se dispara y las emociones se nos disparan, la razón se nos completamente oscurece. Es, es bueno, es bueno realmente ponerle a Dios este año. Es maravilloso saber que Él está pendiente de todos y cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que dice también la escritura en Proverbios? Dice que un pueblo sin visión perece. Y yo creo profundamente que el asunto de este mundo no es sino falta de visión. No hay tal de que no tenemos los recursos suficientes. no Hay recursos suficientes. Si tuviéramos una justicia distinta, si tuviéramos realmente otro tipo de cosmovisión basada en la Escritura, seguramente que hay recursos suficientes. Pero tanto egoísmo y pensar desde nuestros propios intereses nos bloquea la visión de Dios. Y cuando tú estás bloqueado por tus propios intereses personales que priman, entonces la injusticia inmediata, inmediatamente se dispara y la impunidad también se dispara y todos los flagelos de la humanidad están disparados, pero no por el Señor, sino simplemente por el pecado que realmente pro, estamos produciendo nosotros los hombres, por, esa, por esos intereses personales que nos llevan a despojar a los otros y nos llevan a cometer injusticias y ese egocentrismo que realmente nos carcome por dentro, nos bloquea de hacer una administración de recursos y la administración de justicia y, y la economía y el, 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 el medio ambiente. Como dice la escritura, toda esta naturaleza está gimiendo por la manifestación del Señor de los hijos de Dios. Luego, qué bueno es encontrarnos con estos versículos, porque aquí el Señor nos está hablando de cosas maravillosas. Dice, número uno, Dios preparó de antemano. Dice que Dios preparó cosas maravillosas para los que le aman a Él. Y esto es lo que en este año tú le debes decir al Señor. Señor, yo quiero amarte por sobre todas las cosas y no solamente por lo que tú has preparado para mí, sino porque amarte a ti me blinda de caer en amores eh, sustitutos que cada vez más me van a llenar de angustia y no me van a quitar la sed y no me van a quitar el hambre realmente Señor yo te quiero amar por sobre todas las cosas yo te invito que así mismo se lo digas a Dios como, como muchos se lo estamos diciendo que podamos nosotros eh, eh, derramar nuestro corazón allí en las manos del Señor y depositarle en las manos del Señor nuestras vidas y nuestras ilusiones y nuestras esperanzas y nuestros planes y poder decirle Señor gracias porque cosas que ojo no vio cosas que he oído no ha escuchado ni han subido en el corazón del hombre son las que tú tienes preparadas para los que te aman Señor y gracias porque tú nos las revelaste por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando una familia no cultiva la visión de Dios, cuando un matrimonio no cultiva la visión de Dios para su matrimonio, cuando una empresa no cultiva la visión de Dios para esa empresa, cuando no cultivamos la visión de Dios como iglesia, como nación, la verdad es que esa familia, esa empresa, esa nación se va a ir por miles de corrientes, por miles de intereses y el que más presione y el que más jale y el que más grite y el que más empuje el que más se imponga y por ahí no es la cosa. Necesitamos rendirnos todos en familia ante el Señor, rendirnos y de poner todas nuestras armas y renunciar a nuestra astucia, a nuestra estrategia, a tantas cosas de nuestra carne. Y decirle, Señor, aquí le pongo todo. Mis restos te los pongo aquí en tu altar, Señor. Aquí me rindo ante ti. Y te suplico, Padre Celestial, que me reveles. Revélame, muéstrame, impactame, Señor, la visión. La visión que tú tienes para mi vida, para mi matrimonio. Algunos años... Eh, un profesor nos puso a escribir cuál era nuestra definición personal acerca de la visión y luego de un tiempo de orar yo le dije Señor y bueno ¿qué es una visión? y el Espíritu Santo comenzó a prácticamente como a dictarme a algo maravilloso y eh, yo escribía que la visión es una imagen clara dada por Dios que genera pasión y que lleva a la acción eso es la visión, una imagen clara de futuro. ¿Cuál es la imagen clara del futuro de tu familia? ¿Cuál es la imagen que Dios pone clara? Una imagen clara de tu empresa. ¿Cuál es la imagen clara de tu matrimonio? ¿Estás en problemas en tu matrimonio? ¿Estás en crisis en tu empresa? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen de ese futuro? Una imagen clara de futuro que te genera como esa pasión de, de, de su ejecución y te dan ganas de materializarla, eso es la visión y eso fue lo que realmente cuando nos encontramos en la escritura vemos como los hombres y mujeres que están aquí en la escritura fueron llevados por unas, una visión maravillosa dada por Dios que les empujó, les sedujo, les, les llenó de pasión y lo llevó a la acción más maravillosa. Pero dice la escritura que Dios la reveló a los que le aman. Ahora, el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña a un, lo profundo de Dios. Una cosa es vivir de intereses, de anhelos personales. Vienen y van de una manera tan fácil y se van así fácilmente. Pero otra cosa es vivir, no por mis anhelos personales, no por mis intereses personales, sino por la visión dada por Dios. Y es así como realmente nos convertimos en conquistadores, como el Señor se lo dijo a Josué. Recuerdan lo que Daniel nos compartía hace ocho días. Porque Dios quiere que tú seas un conquistador, una conquistadora una guerrera un guerrero un soldado del señor que aprendas a avanzar porque la vida es también avanzar la escritura nos dice a través del apóstol Pablo dice una cosa hago y es olvido ciertamente lo que queda atrás y prosigo hacia la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para él esa era su gran sueño y su gran visión, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso a él le generaba toda la pasión del mundo. Y por eso es que con esa pasión pudo sortear vicisitudes, superar momentos de dificultad, momentos de tristeza, de angustia, de pánico los pudo sobrellevar aprendió a poner el gozo como Jesús delante de él y ver detrás allá la cruz, pero aquí adelante puso ese gozo de saber que iba a ser Jesús el autor y consumador de la fe, iba a ser el salvador, el redentor del universo entero. Dios quiere que realmente tú puedas hacerlo también, que el Señor te la revele, que el Espíritu Santo te la revele. Luego Dios prepara, cosas maravillosas, pero Dios mismo también se las revela. ¿Y a quién se las revela? La escritura dice que es muy claro, dice, lo cual también dice, el versículo 13, que en versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay que tener discernimiento espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí como que la Escritura nos habla de que hay tres tipos de personas. La pregunta es ¿a quiénes Dios les revela esas cosas especiales? Número uno, dice, habla del hombre natural y dice, el hombre natural en el versículo 14 no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Yo por lo menos era un hombre natural antes de haber recibido a Jesús, cuando yo no tenía de manera consciente y voluntaria, no me había acercado a la cruz, verdad, cuando yo no había aceptado a Jesús como mi Salvador y como mi Señor no había recibido, no había aceptado ese sacrificio en la cruz por mis pecados, yo era un hombre natural, no conocía las cosas de Dios, no entendía las cosas de Dios, no las podía percibir, ¿por qué? Porque era una persona natural. Entonces, por eso es que es difícil que ese hombre natural perciba, entienda la revelación de Dios, porque no las puede entender, son cosas de locos. Y seguramente a ti te han tildado de loco, fanático, en fin, de tantas cosas. Tranquilo que a mí también, ¿cierto? Pero es de entenderlo, es de entenderlo, porque la Escritura habla de que ese es el primer, digámoslo así, el primer grupo de personas, las personas que son naturales, realmente no han sido selladas bautizadas por el Espíritu Santo, porque no han tenido esa oportunidad. O si la han tenido, pues seguramente que eh, no han recibido a Jesús. Y persisten en su estado natural, en donde las cosas de Dios son una locura. cierto Pero dice también, dice el versículo 15, en cambio el espiritual, dice, entiende, juzga las cosas. Les dice, pero él no es juzgado de nadie, es decir, es el Señor mismo quien da ese tope, es el Señor mismo quien da quien está en esa instancia de juicio. El espiritual tiene herramientas para entender, para discernir la palabra de Dios. Dice, esos planes maravillosos Dios los preparó para quienes, para nosotros sus hijos, para aquellas personas que realmente estamos viviendo en el espíritu, hemos aprendido a, a caminar en el Señor una vez recibimos a Jesús y desde allí estamos caminando con el Señor y poco a poco nuestra mente nuestro corazón se han venido adaptando a la revelación de las escrituras y por lo tanto percibimos entendemos las cosas del espíritu dice porque quien conoció la mente del Señor versículo 16 Quién le instruirá, mas nosotros dice, tenemos la mente de Cristo. Y cuando tú estás guiado y controlado por el Espíritu del Señor, tú vas a comenzar a entender esta palabra, esta Biblia preciosa. Muchas personas me han dicho, pero Pablo, ¿cómo lo entiendo? Yo no la entiendo, y lo primero que les digo es: ni te atrevas ni te esfuerces. No, no lo hagas. Recibe a Jesús. Por eso es necesario recibir a Jesús para recibir el Espíritu Santo, quien te va a capacitar a entender las cosas que Dios ha preparado de antemano, maravillosos planes, propósitos, sentidos, significados, esperanza para cada uno de nosotros, dice el Señor. Y dice el versículo el 3, sigue adelante, dice de manera, capítulo 3, capítulo 3 de primera de Corintios 3, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está la tercera clase de persona, natural, la primera clase de persona, si es la persona natural. El segundo es la persona espiritual, la que está caminando en el Señor, la que ha recibido a Jesús mediante un acto consciente de su voluntad y se ha rendido a sus pies. Y la tercera clase de persona es la persona que es la carnal, aquella que habiendo recibido a Jesús alguna vez en su vida, como que se cansó, como que se agotó, como que le dio la espalda de nuevo al Señor. Y de nuevo volvieron aquellos pensamientos de antes de haber recibido a Jesús, volvieron esas emociones de antes de haber recibido a Jesús y tantas cosas todo ese mundo. Y como que se olvidó de lo que Pasó con el Señor Jesús. Y se convierten en personas, como dice la Escritura, en carnales. ¿Por qué? Porque como que no avanzan, como que no van hacia adelante, no maduran, como que todavía no les amanecen los rudimentos de la palabra del Señor. Y por eso habla acerca de las personas que son carnales. ¿Por qué? Porque no son capaces, no son capaces de entender todavía los principios de la palabra, no avanzan en este tremendo descubrimiento. Luego Dios preparó de antemano cosas maravillosas, Dios nos las reveló a cada uno de nosotros y por lo tanto no tienes de excusa para no seguir hacia adelante, para no entender, para no recibir esa revelación, para no llevar tu corazón ante la presencia de Dios y decirle, Señor, nutreme con tu palabra porque yo quiero ser un conquistador, porque yo quiero, Señor, entender esta palabra, Señor, porque yo quiero saciarme en ella, bendito Dios. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que ir entendiendo. En otras palabras. Las verdades espirituales no pueden descubrirse por medio de la sabiduría humana. Todas las verdades espirituales que están aquí no se pueden descubrir por medio de la sabiduría humana. Por más inteligente, capacitado que tú seas, por más que lo intentes y lo quieras, las verdades espirituales se han de descubrir solamente por el Espíritu de Dios no es por la sabiduría humana por ejemplo el CGC lo que ustedes están viendo es una manifestación verdad que esto no, es, no fue una ilusión de hombres no fue un plan de hombres incluyó planes de hombres por supuesto pero más que todo fue una visión dada por Dios que es distinto, una visión dada por Dios, es distinto a un plan eh, que sale de una visión de un hombre que es muy capacitado y preparado. Pero las visiones de Dios tienen ese tremendo componente, es un componente que habla de milagros, habla de planos sobrenaturales y es algo que realmente este lugar nos habla. Yo todos los días, la verdad, abro mis ojos y yo le digo, Señor, eh, todo esto es una tremenda manifestación tuya esta mañana en medio de un desayuno con dos ejecutivos la verdad es que Dios me me hizo llorar cuando yo escuchaba la expresión de ellos dos sobre todo de uno que con todo su corazón decía Dios ha sido tan fiel y misericordioso que me identifico con esta visión y yo quiero también participar en esta en esta gran obra y mi corazón se exaltaba. ¿Por qué? Porque la visión de Dios convoca, congrega, es general, no es particular. La visión de Dios incluye a las personas. La visión de Dios trae paz, trae tranquilidad. Aunque no hayan recursos, pero allá en el fondo de tu corazón, tú sabes y el Espíritu Santo te habla de que tú no estás solo. Y eso fue lo que le pasó a Jesús en Getsemaní. Eso fue lo que le pasó a Moisés en pleno Mar Rojo. Eso fue lo que le pasó a Abraham en el monte Oreb al sacrificar a su hijo. No estás solo, hijo. No estás solo. No estás sola, hija. Estás conmigo. Yo estoy contigo. Tú no eres una, una viuda como la ve el mundo. No, no la eres. Yo soy tu marido, te dice el Señor a ti, mujer viuda. Y tú que te sientes desamparada, sola y triste, dice... Te cimentaré con, dice, cimentaré tus muros y cimentaré tus cimientos con piedras preciosas, dice el Señor. Cuando tú construyes tu futuro desde tu humanidad, la verdad es que esa humanidad tiembla, esa humanidad es frágil, es voluble. Pero cuando tú construyes tu futuro desde la palabra de Dios, dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego nosotros necesitamos planear, pero de, desde la agenda de Dios. No te atrevas a planear desde la agenda de los hombres, porque tú sabes qué ocurre. Si tú sigues planeando desde la agenda de los hombres, planea desde la agenda de Dios. Y esa agenda de Dios inicia con la gran comisión, que es la, la comisión dada por Dios. Es una comisión para que todo el mundo conozca del Señor, para que todo aquel que crea, dice, en Él, en Cristo Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego tú que estás en el mundo de los negocios, el mundo de la ciencia y de la tecnología, dile Señor, yo cómo puedo desde tu palabra, desde tu agenda, desde la gran comisión, Señor, seguir invirtiendo mis dones, mi talento, como un trampolín para ver tu gloria, Señor. Esa visión te va a hacer quemar y no te va a dejar tranquilo y en paz y va a conmover tus cimientos y te va a estremecer y va a generar gozo y te va a generar pasión y esa pasión te va a llevar a la acción. No te vas a quedar quieto es increíble cuando la Escritura nos habla acerca de esto. Y quiero terminar diciendo, diciendo que eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Quiero terminar con un versículo precioso de la Escritura. Juan, vamos para, para Juan capítulo 15, el versículo 15. Juan capítulo 15, el versículo 15. ¿Estamos listos? Ok, dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que, ¿qué? Los he llamado, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os, os las he dado a conocer. El Señor usó este término de amigos, para referirse a aquellos que son verdaderamente suyos. Una cosa maravillosa es que de por sí seamos llamados sus siervos. Para mí eso es algo maravilloso, ¿cierto? Que, que el Señor me llame como siervo de Dios. Pero estoy entendiendo que en este año quiero trabajar mucho esta relación con Dios. Porque el Señor no solamente quiere que yo me vea como su siervo, sino que me vea como su amigo. Abraham fue amigo de Dios, porque le creyó a él. Y yo vengo de ese linaje, por lo tanto también estoy llamado, como tú estás llamado, a ser amigo de Dios. Y a los amigos se les confiesa, se les comunica, se les informa los deseos. Y al amigo se le dice, amigo, necesito que ores por mí porque ando, ando mal con mi esposa amigo necesito que ores por mí porque anhelo comprar la casa para mi familia y el amigo se esmera y ora y le pregunta ¿cómo vas con tu esposa? ¿cómo vas con tu ahorro? ¿y cómo vas con esto y aquello? porque son amigos y se confían y se comunican y se respaldan y se respetan y se jalonan el uno al otro y se estimulan y se abrazan y seguramente se da picos como los picos que, que me estoy dando con mis nietas que ahora están de vacaciones. Y yo también. <ríe> y nos damos esos besos con Pedro también. Es increíble esa confianza, esa comunión. Es increíble. Miren, cuando el Señor nos habla acerca de amigos, es porque a los amigos se les, escu se les permite escuchar los secretos de la familia. Mientras que los, los siervos pues se les se les permite conocer cosas pero la intimidad de intimidad es con esos amigos y con esa relación profunda cierto de hijo de Dios el amigo de Dios Abraham fue llamado ese amigo de Dios y esa relación encierra dos aspectos que son muy importantes identificación y amor repítelo por favor me identifico con él, él se identifica conmigo, yo me identifico con sus sueños, con sus anhelos, con su pasión, con sus acciones. Me interesa conocer a esa persona, a mi amigo del alma, el amigo de mi corazón, el más importante ser de mi vida. Yo, yo quiero saber qué es lo que mueve su corazón, qué, qué lo mueve a él. Y que él conozca también lo mío, que es lo que me mueve, que es lo que me gusta. Dios respetó a cada uno de los profetas y evangelistas que escribieron las Escrituras. Nunca los despersonalizó, usó sus estilos, sus personalidades para hacernos llegar la Palabra de Dios. Y siempre era Palabra de Dios, ¿cierto? Inspirada por el Espíritu Santo, pero Dios lo usó a través de estos hombres, cada uno tenía sus estilos, cada uno tenía sus eh, personalidades, en fin, pero fuera, eran llenos del Espíritu Santo y aquí está plasmado todas estas verdades maravillosas. Luego a los amigos se les da a conocer y a los amigos de Dios se les da a conocer por el Espíritu Santo, se les revela los planes que Él mismo ha preparado y se los muestra. ¿Para qué? Para que ellos no anden improvisando, para que ellos no anden inventándose en cosas, improvisando cosas, a la loca, como muchos de nosotros. Improvisamos la vida, improvisamos planes, improvisamos muchas cosas, botamos mucha corriente, muchos recursos los tiramos a la, a la basura. Pero cuando entendemos cierto, que Dios nos preparó y preparó cosas maravillosas y nos las reveló por el Espíritu, ¡Wow! Señor, ¿cómo no conocerte, Padre? Yo anhelo conocer todo aquello, Dios mío, para vivir de una manera enfocada. Y mientras más vives enfocado, más tranquilo, menos tiempo, más rendimiento, más productividad, menos lágrimas tuyas, menos lágrimas de los demás. Y será un año, 2021, tomado de la mano de Dios. Por eso la escritura dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice en Hebreos 4, el versículo 16, acércate, acércate, acérquense como familia al trono de la gracia, pero dice confiadamente. Y dile al Señor, Señor, estos son nuestros anhelos, mis anhelos como familia, hemos concluido Señor esto y esto y esto y estamos aprendiendo a hacerlo desde tu agenda Señor. Nos hemos equivocado tantas veces, las cosas no nos han salido. Ahora entendemos que es porque simplemente todo ha sido como desde la base de nuestros intereses personales, pero queremos hacerlo desde tu palabra, desde tu agenda, desde la gran comisión, como a través de mi empleo que te estoy pidiendo, del ascenso que te estoy orando, de la salud que te estoy suplicando, de la casa que te estamos intercediendo, Señor. Vamos, a empujar y ayudar a que la gran comisión se cumpla, Señor de la gloria, para esperarte a ti, Señor, con todos los brazos abiertos. Esta casa, lo que ustedes ven, realmente la estamos preparando, con pandemia, sin pandemia, con toque de queda, sin toque de queda, se la estamos preparando para rey de la gloria, independiente de todo. ¿Y eso saben qué? Nos da enfoque, nos da paz, nos da tranquilidad, y nos da la seguridad de su presencia. Hazlo tú como padre de familia, como esposo. Planea desde la agenda de Dios. Pliégate a los planes de Dios. A la voluntad de Dios. Al Espíritu Santo. Ya que el Señor te controle. Para que Él te revele. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos dándote gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Que este año realmente sea un año de gran bendición. De gran realización para todos, Padre Celestial. Señor, que juntos podamos disfrutar, Señor, esa llenura de tu Santo Espíritu. Y tú que aún todavía no has recibido a Jesús. Dile, Señor Jesús, ahora yo quiero abrirte mi corazón. Te necesito, Padre. Me rindo ante ti, oh Dios. Quiero ponerme en amistad contigo. Quiero dejar de pelear contigo, Señor. Quiero dejar de echarte la culpa de tanto dolor, de tanto fracaso quiero que en este año mi vida sea totalmente distinta te la pongo en tus manos por eso Señor Jesús te abro mi corazón dile y te recibo como mi Salvador y como mi Señor gracias por perdonar mis pecados Señor yo acepto lo que tú hiciste en la cruz, tu sacrificio a favor mío, moriste por mí Señor por mis pecados y me diste salvación de vida eterna muchas gracias Señor acepto lo que tú hiciste en la cruz a mi favor y te pido que vengas y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea oh Dios Señor quiero planear desde tu agenda dile al Señor quiero planear Señor desde tus más santos sanos, dignos intereses el cumplimiento de la gran comisión porque tú no quieres Señor, que ninguno perezca, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Y a través de este mundo y lo que está ocurriendo, Tú estás tocando a la puerta de cada ser humano, Señor, para parar tanta degradación social y tanta degradación personal que estamos viviendo, Señor, en el mundo entero. Y que seas Tú, ese Dios, ese Señor, Señor, ese salvador de cada uno en particular gracias por tus planes gracias Señor porque son planes que no, que ningún ojo humano los ve, los ha visto nunca los verá, ni tampoco oído humano sino que son planes que tú Señor desde tu corazón has elaborado para todos los que te amamos Señor dile a Dios Dios mío gracias por esos planes, gracias por tu voluntad porque es la mejor, la más la, la excelencia, Señor. Y yo le quiero es apuntar es a eso, Señor. Dile, me quiero apuntar a eso. Me quiero enfocar en eso. Quiero planear desde tu palabra, desde tu voluntad. Quiero planear desde tu agenda. Quiero planear desde que mueve tu corazón, que es el cumplimiento de la gran comisión. Y yo quiero ser uno de esos hijos tuyos. Gracias. Gracias, amigo Jesús, por estar aquí dentro de mi corazón por hacerme apasionar por, por esos planes maravillosos gracias por llevarme a la acción Padre Celestial, por llevarme a la superación en todas las áreas de mi vida, porque eso sí Padre amado, quiero terminar el 2021 no siendo el mismo sino dando un cambio rotundo Padre, te consagro mi vida, te consagro la vida de mí. los míos Señor, mi hogar mi familia, Señor mi empleo, mi trabajo oh Dios, la salud de todos y cada uno, Padre Celestial, ten misericordia de todos los enfermos, Padre Celestial, para los contagios, oh Dios. Y, que, y Permite que fluya bendición, sanidad desde lo alto para todos y cada uno de los enfermos, Padre. Trae liberación a los oprimidos en sus corazones, a todos los angustiados y, y los que están padeciendo la terrible depresión. Trae liberación, trae medicinas Señor que tu palabra Señor sea rompiendo todas estas cadenas todo este flagelo y permitiendo que haya paz que haya bendición y haya cambio y transformación en sus vidas te adoramos y te bendecimos gracias porque tú nos vas a permitir encontrarnos muy pronto aquí en nuestra reunión, aquí en una inauguración especial para la gloria tuya y gracias por seguirnos concediendo cada uno de estos recursos para terminar esta obra te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús, amén que el Señor les bendiga, les amamos un abrazo muy pero muy especial un beso para todos, chao